0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer angekündigten Fortsetzungsfolge. Ihr seid heute wieder bei Business Brawl. Yeah, I like it. Part 2. <lacht> Hört rein und viel Spaß beim Hören. Viel Spaß. Ja, um nochmal auf Social Media zurückzukommen und äh, digitale Medien grundsätzlich und Kinder. Wann würdest du denn aus deiner Sicht und auch als Mama darauf, also die Altersempfehlung für, für Social-Media-Nutzung aussprechen?
1: Ähm, ich glaube, das ist relativ schwierig ist, wenn man jetzt überlegt, wann wäre der richtige Zeitpunkt. Daher ist das Gute, dass es ja ähm, Mindestalter gibt bei der Nutzung von sozialen Medien und es wäre zum Beispiel schon ganz klasse, wenn sich viele Eltern daran halten würde. Beispielsweise bei WhatsApp, ist ja sehr beliebt, nutzen wir ja auch äh, gerne. Das wurde beispielsweise 2018 von 13 auf 16 Jahren oh, erhöht. wow, okay,
2: das wusste ich nicht. Es ist ja. nämlich,
1: ja, es ist tatsächlich ein Messenger-Dienst für Erwachsene und auch für Erwachsene konzipiert. Und daher sind äh, sehr viele Dinge, die passieren können oder auch passieren äh, wären, zu vermeiden, wenn man sich da an bestimmte Altersgrenzen halten würde. Genau, also unter 16 braucht man die Zustimmung äh, zur Nutzung durch die Erziehungsberechtigten bei WhatsApp beispielsweise. Ähm, bei Instagram, was denkt ihr denn? Ab welchem Alter darf man
2: das ich nutzen? Ich bin jetzt gerade mit 16, weil bin ich jetzt schockiert. Ich dachte 12, glaube ich. 18 oder? Weil es gibt ja auch immer so ich sensible hab, Inhalte. Ja, aber und irgendwie habe ich
1: äh, irgendwie habe ich so. Da also war ich nämlich
2: auch sehen. So, ich war so überrascht. Ich sage 14.
1: Also bei Instagram und auch bei Facebook ist es so, dass man sich anmelden darf ab 13. Ah, wow. Aber hier auch wieder okay.
2: eingeschränkt wahrscheinlich, Genau, ne? Aber mit, genau äh, mit der äh, Erlaubnis äh, der Erziehungsberechtigten. Ja. So was das hatte ich genau. nämlich auch auf dem Schirm. Irgendwie hatte ich das mal, hab ich, da habe ich das gesagt so, boah, war, war schon ziemlich jung. Dachte ich mir nämlich damals mhm. auch schon. Aber klar, ich meine, ganz ehrlich, ich finde das schwierig, weil die Kinder, die können ja, die würden ja drauf pochen. Die, du willst deine Kinder ja auch nicht, ja, nicht jede, jede Eltern halten sich dran. Und dann hast du das Thema, du willst dein Kind ja auch nicht ausschließen, wie, wie, wie bei allen Themen ja eigentlich. Ja, ne? oft wird ja auch, ich meine, ja, WhatsApp genutzt als, als,
0: als Gruppenchat für Schulklassen oder, also nicht nur für die Eltern, auch die Kinder sind meistens mhm. da drin weil die ja schon alle Handys haben,
2: die meisten. (lacht) Aber das ist krass. Also ich bin jetzt gerade echt, also dass ich jetzt erfahren habe, WhatsApp mit 16 zeigt einfach auch nochmal, da muss es ja einen Grund für geben, warum das so hoch angesetzt ist. Absolut. Was
1: denkt ihr denn, was für ein Grund welche Gründe könnte es geben? Bei mir
2: wäre es jetzt Thema Datenschutz, weil gerade bei WhatsApp war das ja immer so, ähm, da wären wir jetzt auch, würde ich auch den Schlenker direkt Richtung Bilder machen. Ähm, mhm. Also ich lade gar nichts hoch. Und das wird ja immer heiß diskutiert. Ich glaube, wenn jeder wüsste, was im Hintergrund wirklich passiert, ich glaube, alle würden WhatsApp deaktivieren. Ähm, wir schicken uns ja nicht
0: mal gegenseitig äh, Bilder über WhatsApp. Wir haben uns andere Kanäle gesucht. Ja, ne?
2: ja. Aber auch da die Gefahr hast halt immer. Ne? Ja, ja, immer.
0: Aber gerade WhatsApp ist nun meine, verknüpft mit Facebook, mit Insta. Es ist halt äh, ja, direkt ganz, ganz in den öffentlichen Medien. Dazu muss ich ganz kurz erwähnen, mh, bei der Geburt von dem Kleinen war es so, dass ich im Vorfeld schon angekündigt habe, ja, dass ich keine Bilder über WhatsApp schicken werde. Also Jetzt muss man dazu auch sagen, es war eine blöde Zeit, Corona-Zeit. Das heißt, die Leute konnten einen sowieso ähm, nicht besuchen kommen. Und ähm, ich dachte mir aber, gut, man kann ja über FaceTime oder andere äh, Möglichkeiten telefonieren, wo man sich auch sieht. Nichtsdestotrotz war es so, dass bis heute, keiner spricht es aus, also es traut sich keiner, aber ich weiß, bei der einen oder anderen Person, Und das sind nicht meine engsten Freunde. Ihr braucht euch nicht gerade angesprochen fühlen. (lacht) Aber ich weiß, dass sich etwas weiter entfernte Bekannte schon etwas enttäuscht darüber sind, dass sie nie Bilder bekommen und ich den Kleinen ja nie zeige. Und ja, das ist einfach das Verständnis, ja, ich sag mal, sehr durchmischt. Ja, was soll denn passieren? Ja, jetzt denkst du denn, du bist jetzt... Der Mittelpunkt der Erde, dass die genau deine Daten haben wollen, Jasmin. Ja, kann doch sein, könnte sein, dass sie meine Daten haben wollen. Vielleicht bin ich gerade wichtig und passe gerade in irgendeine, weiß ich nicht, äh, was auch immer, äh, Forschungssituation rein. Also es ist schon, man wird so ein bisschen belächelt, wenn man so vorsichtig ist. Du nickst
2: gerade, Talia? Ja, ja, man ist ja immer sofort ein Querdenker, einer der... Immer, wenn, wenn du eine andere Meinung vertrittst, stimmt ja irgendwas nicht mit dir. Alle nutzen weil, das doch. Wenn du alles, wenn du irgendwas hinterfragst oder ne, nicht blind einfach was machst, dann ist, ja, das kann ja irgendwas nicht stimmen. Ne? Hast du sonst nichts zu tun. Also, dass du dir darüber Gedanken machst. Weil ja, man wird dahin getrimmt, einfach nur zu machen, nichts zu hinterfragen. Du kriegst irgendeine neue Funktion, ein Update. Man datet ab, weil man will ja einfach weiterschreiben, man, man liest sich das nicht durch. Da nehme ich mich, schließe ich mich jetzt nicht aus. Update, mach's einfach.
0: Klar, du willst es ja weiter Richtig. nutzen. Und oftmals hast du auch keine andere Möglichkeit. Du musst den neuen Bestimmungen zustimmen.
2: Ja, sonst funktioniert es halt nicht. Ne? Und jetzt, Laura, bin ich mal sehr gespannt, mit welchen neuen Infos du uns jetzt noch hier gleich umhauen wirst, was diese Gefahr, also dass man, dass man den Leuten so ein bisschen näher bringt, was da überhaupt passiert.
1: Ja, also ich glaube, ähm, Kinder im Netz gehört so zu den Themen, die extremst äh, ja, schwierig diskutiert werden. Ähm, es gibt verschiedene Bereiche, wo man wirklich aufpassen muss. Das, was ihr alles genannt habt, ähm, ja, kann ich auch schon mal so unterschreiben. Oft ist es beispielsweise bei WhatsApp so, wir haben WhatsApp-Status, wir posten Bilder rein von Kindern. Und dann wird gar nicht hinterfragt, wer ist eigentlich alles in meiner, wen habe ich eigentlich alles bei WhatsApp? Kenne ich die Personen alle wirklich? Sind das Bekannte? Sind das wirklich alles richtig gute Freunde? Oder sind das vielleicht auch irgendwie entfernte Bekannte, Mitarbeiter in der Firma, also Arbeitskollegen? Und ähm, man darf halt nicht vergessen, dass man sowohl beim Status bei WhatsApp als auch bei Instagram bei einem Foto relativ schnell einen Screenshot machen kann. Es ist sehr schnell möglich zu vervielfältigen und einfach weiterzuleiten. Das ist eine Sache, worauf man schon immer achten sollte. Also kann ich dieses Foto jetzt wirklich mit gutem Gewissen veröffentlichen, ob im Status oder als Beitrag oder wo auch immer in den sozialen Medien. Genau, ein anderer Bereich ist die Kinderrechte. Also Kinder haben Rechte auch ein Recht auf Privatsphäre. Das bedeutet, wenn mein Kind jetzt auf der Toilette sitzt beispielsweise, mhm. muss ich dann unbedingt ein Foto machen. Ja genau, Und das Kind einfach auch so ein bisschen sensibilisieren für das Thema. Das heißt, darf ich ein Foto von dir machen? Also das Kind auch mal einbeziehen ne? und fragen, ist das für dich okay, wenn ich jetzt ein Foto von dir mache und das der Oma schicke? Möchtest du das?
2: Oh, das ist schön. Ähm, ich ja. mein, das ist das, richtig schön.
1: Ja, die Kinder wirklich so ein bisschen mitnehmen. Ähm. Klar, wenn du die im Vorfeld schon
0: dran gewöhnst, komm, stell dich mal so hin und jetzt lach mal und ja, dann wachsen die damit ja. auf und die werden immer denken, das ist normal. Ja, dann sind die schon so das,
2: geprägt. Also das ist, wenn ich jetzt einfach mal weiterdenke, wenn die das wirklich so verinnerlichen und dann sind die im Kindergarten, keine Ahnung, gehen raus, dann kommt irgendwer, kann ich ein Foto von dir machen? Also und die denken sich da halt nichts bei. Ne, also das, da geht da es ja theoretisch noch weiter. Finde ich ein sehr guter Ansatz.
1: Ja, die lernen halt zum einen natürlich, sich selbst abzugrenzen, zu sagen, ich möchte das jetzt nicht. Aber die lernen halt auch einfach dabei, dass man nicht einfach Fotos machen kann. Das gilt auch für andere Kinder. Wenn die auf dem Spielplatz sind vielleicht später mal mhm. und Fotos machen möchten, die müssen die Kinder auch fragen, ist das okay? Man darf das halt nicht einfach mal eben so machen, nur weil man das gerade möchte. Das andere ähm, sind personenbezogene Daten von Kindern, die oft auch durch Bilder transportiert werden, worüber man vielleicht gar nicht nachdenkt. Das ist beispielsweise, es gibt ja viele Mütter-Accounts ne, bei ähm, Instagram, die gerne Fotos ihrer Kinder ähm, posten. Dann ist beispielsweise der kleine Junge, der jeden Dienstag zum gleichen Fußballverein geht. Das wird immer schön alles dokumentiert. Da weiß die ganze Öffentlichkeit, das Kind spielt an dem und dem Verein an diesem Tag um diese Uhrzeit. Ähm, es muss nichts passieren, aber es kann etwas passieren. Ich habe direkt Gänsehaut. Das Netz ist leider... Mm. Der Kopf, ja, der Kopf also, äh, ja, mm. denkt direkt schon
0: ein paar Schritte weiter.
1: Genau, also es gibt einfach ähm, viele Pädokriminelle im Internet, die gerade diese Fotos auch nutzen. Und ähm, man weiß nicht, was damit noch weiter passiert. Aber gerade Alltagsbilder, wo Kinder... Sport machen, ein Eis essen, auch im familiären Kontext, die werden einfach ähm, sexualisiert und ähm, in verschiedenen Foren können die auch wieder auftauchen. Das heißt, das Foto, das ich dann beim WhatsApp-Status hochgeladen habe, könnte möglicherweise wirklich in einem dieser Foren auftreten. Und da sind sehr unangenehme und wirklich eklige, perfide Kommentare drunter, die man sich nicht einmal vorstellen kann. Und ich denke, das sind alles Dinge, über die wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wenn wir ähm, unsere Kinder in der Öffentlichkeit, im Internet ähm, veröffentlichen, preisgeben. Also Datenschutz ist da ganz wichtig, nochmal kurz zum äh, Zusammenfassen, Kinderrechte berücksichtigen und einfach Kinder mit einbeziehen die haben oft ein eigenes Bild davon. Also die können oft selber sagen, ich möchte oder ich möchte das jetzt gar nicht und ähm, einfach wahrnehmen und die auch ernst nehmen. Ne? Kinder werden oft nicht ernst genommen
2: ja. in ihren Bedürfnissen. Ja, so traurig, und das, ja. ähm, Aber viele sehen auch, also die trennen WhatsApp, weil die das so intern sehen und Instagram zum Beispiel oder Facebook. Also viele sind der Meinung, ja wenn ich WhatsApp nutze und das mache, das ist ja so quasi privat also die die trennen das so in ihrem Kopf genauso wie Insta zum Beispiel ja ich habe ja eine ich bin in einem privaten Modus es ist ja gar nicht öffentlich ich weiß welche Leute da drin sind ja, es gibt ja eine Sache und Trotzdem ich bin mir sicher gehackt. dass unsere
0: Zuhörer alle natürlich darüber Bescheid wissen und äh, diese diese Folge dann den weiterschicken, die keine Ahnung davon haben. Leute, alles, was einmal im Netz ist, egal ob privat oder nicht privat, kommt nie wieder raus. Und es gibt einen Fakt, nein, ihr werdet niemals herausfinden, wenn das Bild eures Kindes auf einer dieser schlimmen Seiten ist. Denn wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey, ich habe hab das, das Bild kind von deinem Kind da gesehen. Und da gesehen, dann wisst ihr genau, wer das ist und warum man das weiß. Aber die Leute haben ja auch immer so, ah, wenn sowas passiert, dann kriege ich das ja mit. Ähm, Nein, wie oft hast du das, du siehst irgendwo ein Bild, weißt du, woher es kommt, weißt du, wer das Bild gemacht hat, weißt du, wer das auf dem Bild ist, fang mal an zu recherchieren, also wir sind in einer modernen Zeit, aber zeig mir mal jemanden, der herausfinden kann, wer dieser Mensch ist, bei so vielen Menschen auf der Welt, also das ist auch so ein Irrglaube, mir passiert das nicht, ich würde es ja mitbekommen, nee, eben nicht, also das ist, da muss wirklich nochmal mehr sensibilisiert werden.
1: Ja, ich hätte noch einen weiteren Bereich oder einen weiteren Punkt, wo ich sage, weshalb man das vielleicht lieber nicht machen sollte, Kinder im Internet zu posten oder auf sozialen Medien. Wir sind ja jetzt bei den sozialen Medien. Das ist die Zukunft. Das klingt jetzt erstmal mal so, hm, was will sie jetzt damit sagen? Aber wir wissen ja alle noch gar nicht, was in der Zukunft mit den Bildern geschehen kann. Wir wissen im Bereich der Biometrie, das sind so Erkennungsverfahren und Messungen, unter anderem auch an Lebewesen beispielsweise. Die können auch ausgewertet werden, wie zum Beispiel Gesichtserkennungen. Das haben wir schon beim Smartphone. Gesichtserkennungen haben wir auch an Flughäfen. Und ähm, es ist jetzt schon möglich, anhand der Hände bestimmte biometrische Daten zu sammeln. Und wir wissen halt nicht, was passiert, wenn man die Kinder von der Seite, von ne? also weil viele sagen ja dann, puss dich von hinten oder von der Seite oder so. Das kann alles zusammengelegt werden und dann kann da ein sehr schönes Bild entstehen. Und ähm, ich kann nicht sagen, was die Zukunft bringt, was da noch alles möglich ist in der Wissenschaft im Bereich Biometrie, aber da wird noch einiges kommen. Und daher sollte man wirklich schauen, dass man da vorsichtig und sehr sensibel mit diesem Thema umgeht, vor allem zum Schutz der Kinder. Denn auch wenn wir jetzt mal von der Wissenschaft weggehen, können unangenehme Bilder, die gepostet werden, natürlich später auch missbraucht werden im Bereich Mobbing beispielsweise. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man einfach bedenken und hinterfragen muss, bevor man sensible Daten teilt oder bestimmte unangenehme Fotos der Kinder im Internet veröffentlicht.
2: Ja, ich habe äh, letztens eine sehr interessante Dokumentation auf Netflix gesehen. Ich hoffe, ich gebe den Titel jetzt richtig wieder, das Dilemma mit den sozialen Medien. Ja. Ähm, und da haben wirklich die ganzen äh, hohen, sage ich jetzt mal Tiere, die ähm, für diese ganzen Tech-Unternehmen arbeiten halt mal so gesagt, was so im Hintergrund läuft. Es es macht was mit einem. Und was einem wirklich zu denken geben sollte, ist die Tatsache, dass genau diese Leute, die es besser wissen, als wir alle zusammen, äh, ihren Kindern Social Media teilweise sogar verbieten. Und da da musst du doch mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Also welches Wissen muss er denn noch haben, dass er... Sagt, auf gar keinen Fall nutzt du diese Medien. Also, das war für mich schon ziemlich erschreckend. Jetzt mal, warum
0: sind diese Medien eigentlich so beliebt? Das habe ich mich schon oft gefragt. Das ist ja irgendwie total. Glückshormone. Ja, du, du, ja, irgendwo Glückshormone, wenn du du deine Likes Likes bekommst. Genau. Zeitgleich aber auch, ähm, jeder kennt das oder hat es mal irgendwo gehört, hey, die Person da, äh, die ja so bekannt ist, ist die habe ich in echt gesehen und die Person war total schüchtern und gar nicht so wie, wie in der Story. Das gibt es ja auch total oft. Also ich habe mich schon häufiger Gedanken darüber gemacht, was, was ist denn so toll daran? Also ich kann es im Internet auch
2: je, jede Person sein, die du willst. Das genau. ist es ja noch.
0: Ja, aber es ist, es ist so verrückt, dass, dass wir in einer Zeit leben, dass so viele Leute darauf ansprechen bringen. Also, dass so viele Leute dieses Bedürfnis haben, sich, sich mitzuteilen und daran siehst du einfach, wie, ja, wie sehr die reale Kommunikation zurückgegangen ist, finde ich. Also ich habe nicht das Bedürfnis, mich im Internet wildfremden Menschen ja, vorstellen oder zeigen zu müssen, weder positiv noch negativ, weil ich mir, wenn ich
2: ein Feedback brauche, weil ich mir das aus meinem Umfeld hole oder... Ähm, ja, ich weiß ja, nicht. jetzt muss, müssen wir dazu sagen, ich weiß nicht, Laura, ob du mir da jetzt vielleicht zustimmst, ich brauche ein bisschen hoch. Halt hier, Bestätigung, siehst du, jeder braucht Bestätigung, das will ich damit sagen, <lacht> <lacht> Alle, warum? wir sind nicht damit groß geworden, wir kennen es ja. noch anders Deswegen, und ich glaube, das ja. schwingt so bei uns noch mit. Ja, Na, wir ja das ist so ein bisschen
0: wie, wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, zu D-Mark-Zeiten hat das noch äh, so viel gekostet, ja, hast du recht. Ja, ist ja auch so. Ist auch. <lacht> Nein, das ist definitiv ein Faktor. Gut, ich weiß, mit den sozialen Medien kann man auch extrem viel Geld verdienen. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo jugendliche junge Erwachsene sogar sagen, ja, ich möchte mal Influencer werden. Es ist schon heftig, aber es kommen mir immer so Gedanken, wohin geht das noch? Das ist schon erschreckend. Aber man macht sich wirklich so intensive Gedanken ja, erst, seitdem man selber Kinder hat. Also mir geht es zumindest so.
1: Ja, also eine Sache, die ganz interessant ist, was ihr gerade auch angesprochen habt, Ähm, ein Punkt, warum es auch so beliebt ist, ist gerade bei Jugendlichen so die Identitätsbildung. Also Jugendliche bilden ihre eigene Identität halt heutzutage auch über die sozialen Medien. Sie bekommen Anerkennung. Alles das, was wir ja eigentlich auch gemacht haben, aber halt damals noch äh, in der realen, analogen Welt, wird halt heute zusätzlich in der digitalen Welt einfach ähm, so ein bisschen verschoben. Es gibt auch nicht mehr diese großen Unterschiede wie bei uns. Früher, sage ich jetzt mal, es gab früher Punks, es gab früher alle möglichen verschiedenen Arten, ähm, so eine riesige, diverse ähm, Community, hatte ich zumindest das Mhm. Gefühl, auch an der Schule. Das ist heute nicht mehr so der Fall wenn ihr mal schaut, wie die Jugendlichen sich heutzutage kleiden oder wie die sich abgrenzen. Also alle sehr ähnlich, sagen wir es mal so. Aber nicht nur die Jugendlichen auch in
0: der äh, äh, ästhetischen Welt, sage ich mal, äh, sehen viele Frauen alle immer sich ähnlicher. Ja, Ja. und da sagst
1: du was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Genau, also wir haben natürlich zum einen diese diese Art von Identitätsbildung und zum anderen haben wir natürlich gerade in den sozialen Medien diese fatalen Schönheitsideale, die natürlich absolut nicht erreichbar sind, weil sie nun mal fake sind. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt auch bei Jugendlichen, über den man halt sprechen muss, über den man auch aufklären muss. Niemand kann so aussehen, weil das ist nicht echt, es ist nicht real und nicht möglich. Es gibt ja in Norwegen mittlerweile das Gesetz, dass retuschierte Bilder kennzeichnet werden müssen. Oh schön. Das haben wir jetzt hier in Deutschland tatsächlich noch nicht. Ich hoffe, es kommt demnächst. Oh, ja. Aber ähm, dass man das auch mal sensibilisiert, das Bewusstsein. Weil es ähm, ist gerade für junge Mädchen einfach ein sehr großes Thema. Schönheit ne? und ähm, wie man sich darstellen möchte auch ja, dementsprechend muss man da wirklich äh, ganz vorne dabei sein und einfach auch sagen, das ist jetzt real, das ist fake, so kann man gar nicht aussehen oder das ist einfach, das sind alles Filter, das ist nicht möglich. Und ähm, es ist, du bist gut, so wie du bist, du bist schön, so wie du bist. Und das sollte man den Jugendlichen auch wirklich so oft wie möglich einfach mitteilen, dass sie so perfekt sind, wie sie sind.
2: Und Insta ist eine Scheinwelt. Ja, das ist es. Also es macht ja auch mit uns irgendwas. Ich muss dazu sagen, also es gibt den einen oder anderen Filter, äh, ey, ich bin froh, dass es den gab. Ne? <lacht> aber ich hätte zum Beispiel auch kein Thema, da, weil ich das Bild dann, ich finde es halt dann schöner von der Belichtung her. Von, ne, so, ähm, Aber da, da, da merkst du ja schon, das macht ja was mit einem. Ne? Aber ich hätte zum Beispiel auch kein Thema zu sagen, so da ist ein Filter drauf. Ne? Richtig. So, das ist ja dann, wo ich sage, okay, das ist noch irgendwo noch in einem gesunden Rahmen. Aber die, die dann wirklich sich mit diesem Filtergesicht identifizieren sich dann privat, dann auch genauso versuchen zu schminken und hinzubekommen, damit die genau so aussehen wie auf dem Filter. Das ist ich meine, es werden ja sogar Produkte von
0: Influencerinnen verkauft, die dann ich sag mal bezüglich der Lippen, Lippenprodukte. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein. äh, Wow, dann haben die mit dem Filter schon die mega-Ultra-Lippen, die die vorher mit der und der Farbe mit dem Lipgloss geschminkt haben. Ja, und dann geht das Ding weg wie warme Semmel. Ja, komischerweise sieht das bei mir zu Hause ganz anders aus. Und das ist immer wieder, ja, die Produkte sind Mist. Nein, die hat einfach einen Filter. Und das ist so, es muss nicht nur das eine oder andere, das ist die also der ein Realitätscheck ja. muss her, ja. Aber das wäre toll, wenn, wenn dieses Echt? Gesetz in Deutschland auch ähm, durchgesetzt werden würde, das wäre fantastisch.
1: Was hast du gesagt, in Norwegen? Genau, in, in Norwegen, Norwegen äh, wurde das schon durchgesetzt. Allerdings, ähm, was ihr jetzt gerade angesprochen habt, das, was man ja auch leider häufiger hört, ist, dass bestimmte ähm, Filter dann ähm, auch mitgenommen werden zu Schönheitschirurgen und dass sich ja vi- Frauen auch wirklich dann so umoperieren das das hart. Ja. Also das ist ja, ja jetzt leider wirklich auch schon Realität. Und das sind Dinge, da muss man einfach... Ähm, sehr, sehr viel aufklären, also sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, um zu zeigen, dass das wirklich nicht nötig ist, dass man nicht aussehen muss wie ein Filter, um schön zu sein. Ja, im Zuge dessen hätte ich dann noch eine
0: Frage, wie oder was empfiehlst du gerade in Bezug auf Jugendliche, wie man als Elternteil solche, ja, Fake-Themen oder auch Fake-News, die es nun mal im Internet gibt. Und zu dem, bei den Fake-News, das ist ja nicht nur im Beauty-Bereich, es ist die Politik, das ist die, es gibt so viele Sachen, Corona gerade teilweise. Ja, und wenn man gerade ein 15-, 16-, 13-jähriges Kind zu Hause hat, was in der Pubertät ist, wo man vielleicht nicht so den Zugang zu hat, hast du da einen Tipp, wie kommt man an, an die Jugendlichen da daran? Ich meine, manche Sachen Mhm. sind halt schwer zu ähm, widerlegen, gar keine Frage, wenn der Jugendliche dann sagt, ja, ich habe mich damit beschäftigt, guck mal da, da, da Äh, und du weißt aber offensichtlich, das Kind verrennt sich gerade irgendwo, wie geht man damit um?
1: Ich würde tatsächlich ganz ganz vorne starten und zwar im Kleinkindalter und zwar, wie man sehr gut vorbeugen kann. Das ist ähm, beim Vorlesen. Das heißt, man liest ganz viel mit den Kindern, ganz, ganz viel. Die ähm, lernen eine ganze Menge durchs Lesen und je älter sie werden, desto mehr kann man sie an so Themen wie Recherchieren heranführen. Sie ähm, haben einfach einen weiteren Blick, die können Themen besser einschätzen, abgrenzen, wenn man sie wirklich früh damit ähm, konfrontiert, sage ich jetzt mal. Ähm, worauf man immer achten kann im Internet, wenn es um falschmeldungen geht, ähm, ist beispielsweise zu schauen: Hat der der Text, den ich jetzt vor mir liegen habe, einen Autor oder eine Quelle? Ja, mhm. gibt es das? Gibt es das nicht? Dann ist schon mal zu überlegen: hm, Wo kommt der Text denn her? Ähm, das andere ist: Ganz oft ist es beispielsweise so, dass die ähm, die Texte sehr emotional verfasst sind. Also sie, sie sorgen für Angst oder man, man hat so ein beklemmendes Gefühl. Und das ist oft ein Hinweis dafür, das ist jetzt nicht unbedingt eine reale Quelle. Da sollte man auch noch mal genauer hinschauen. Diese Nachrichten sind auch oft so, dass sie die eigene Befürchtungen oder das eigene Befinden noch mal verstärken. Also da wird jetzt nicht äh, kontrovers diskutiert, sondern das ist wirklich ein Bereich, so muss das jetzt sein oder so muss das jetzt eben nicht sein, hatten wir ganz oft bei Corona. Wenn man sich nicht sicher ist, ist es immer ganz hilfreich zu schauen. Ähm, Bei Corrective beispielsweise, das ist ein Faktenchecker im Internet. Da kann man Nachrichten, bei denen man sich nicht sicher ist, zum Beispiel äh, hinschicken. Man kann nachschauen. Ähm, Also ein Doppelcheck ist auch immer sinnvoll zu gucken. Wenn ich jetzt hier kein Auto oder keine Quelle habe, gibt es diesen diesen Text oder diese Art irgendwo nochmal seriös, aus einer seriösen Quelle. Ne? Wo kommen die Informationen eigentlich her? Sind die jetzt einfach aus einer WhatsApp-Gruppe entnommen? Hm. Ist das ein wirklich guter, geschriebener, äh, journalistischer Text? Also wirklich immer schauen, recherchieren, doppelchecken im Idealfall. Und ähm, was du jetzt gerade angesprochen hattest, das ist ja dann schon, wenn die Kinder, ich sag jetzt mal, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, es hat eine bestimmte Meinung, vielleicht recht radikal, wo man als Elternteil nicht mehr herankommt. Und da muss man ganz klar sagen, da muss man wirklich schauen, ob die Möglichkeit besteht, gemeinsam zu einer Beratungsstelle beispielsweise zu gehen. Also viele Beratungsstellen bieten diese Angebote heutzutage schon an, weil das ja jetzt auch kein neues Thema mehr ist. Ja, das mit der Beratungsstelle finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Könnte den Eltern helfen, da müsste man natürlich auch wieder gucken, dass das Kind bereit dazu ist. Aber ich glaube, Kinder sind grundsätzlich immer dazu bereit, wenn du zusammen mit denen was machst. Am Ende des Tages läuft es ja darauf hinaus, wenn du das Kind alleine irgendwo hinschicken möchtest, weil vermeintlich mit dem Kind irgendwas nicht stimmt oder in Ordnung ist, fühlt es sich ja auch wieder ja distanziert zu dir. Aber wenn du sagst, guck, ich habe die Meinung, du hast die Meinung, lass uns doch so mal zusammen, wie du jetzt vorgeschlagen hast, recherchieren. Wer ist das überhaupt, der das, das behauptet oder schreibt? Oder lass uns doch mal jemand extern dazu holen. Ähm, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Und vielleicht muss man ein bisschen überreden. Und Aber am Ende des Tages, ja, es ist dein Kind. Na klar, du musst alles versuchen, um, um sowas vorzubeugen. Ja, also wirklich sehr, sehr wichtige Themen für, für klein und groß. Ähm, was ich für mich aus dieser Folge herausnehme, ist, dass man, ja wie du gesagt hast, Laura, tatsächlich von ganz, ganz klein aus schon so viel machen kann, vorbeugen kann, präventiv in der Nutzung von den digitalen Medien.
2: Also ich nehme auf jeden Fall einiges mit. Und ich finde, es zeigt nochmal, wie wichtig es ist, bevor man etwas macht, alles nochmal irgendwie in Frage zu stellen. Weil am Ende, egal wie wir uns entscheiden, ob es jetzt richtig oder falsch sein wird, am Ende sind nicht nur wir, die die Konsequenzen tragen, wie es normalerweise ja üblich ist, sondern in dem Fall entscheiden wir für unsere Kinder mit. Und jede Entscheidung wird von denen quasi, was jetzt die Konsequenzen angeht, mitgetragen. Und dessen sollte man sich bewusst sein und daher auch nicht leichtfertig einfach zu schnell entscheiden. Das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank.
1: Ich hätte noch einen Satz. Sehr gerne, bitte unbedingt. Beim Thema Falschmeldungen, Mhm. ja? Also bei Falschmeldungen ist es immer ganz wichtig, dass man ähm, die andere Perspektive wahrnimmt und vor allem ernst nimmt. Weil oft ist es so, dass ähm, gerade auch bei diesen ganzen Corona-Dingen, die wir jetzt hatten, da wurden viele Menschen einfach sehr belächelt und nicht ernst genommen. Und in der Regel resultieren diese Dinge ja auch aus einer Angst heraus. Also viele Menschen haben einfach Angst und das sollte ernst genommen werden, gerade wenn wir jetzt von Jugendlichen sprechen, aus Sicht der Eltern, dass man da wirklich die Bedürfnisse ernst nimmt, die Ängste ernst nimmt und schaut, woher resultieren diese eigentlich.
2: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, eigentlich sogar ein noch besserer Ansatz,
0: den man als allererstes angehen sollte, bevor man alles andere macht. Warum
2: warum, warum ist mein
0: Kind zugänglich für sowas? Oder auch der Erwachsene. Vielen, vielen Dank, Laura, für deine kostbare Zeit, für die tollen, Inputs, die du uns ähm, hier vermittelt hast. Ich hoffe, viele können was daraus mitnehmen und verarbeiten das alles schnell in ihren Alltag. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin
2: alles Gute und Erfolg. Hoffe, wir hören uns bald wieder. Genau. Und es ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag, den du da leistest. Also ich bin für genau sowas, bin ich halt unfassbar dankbar, dass du auch jemand bist, der genau diesen Mehrwert nach außen trägt. Und also, das ja. über Social Media. Richtig. Dafür feiere ich Social Media ja. wiederum. Hat, hat alles Vor- und Nachteile. Man muss das nur richtig nutzen. Ja, ja. Dafür bist du ja da. Für die richtige Nutzung bist du dann da. Ja, dann würde ich sagen,
1: Laura. Ja, ich danke euch. Darf ich, euch, darf ich mich auch bedanken? Ja. Ich bedanke mich, dass ihr diesem Thema ähm, Platz widmet in eurem Podcast, ähm, dass ihr euch da auch Zeit genommen habt zum Recherchieren und äh, selber zu schauen, wie wichtig das auch ist. Da bin ich sehr froh und dankbar. Ich freue mich immer, wenn das Thema gestreut wird, wenn ganz viele Menschen äh, sensibilisiert werden können und äh, hoffentlich auch ein bisschen äh, mehr reflektieren, ihr eigenes Medienverhalten und dann halt auch schauen, wie die Kinder gesund, selbstbestimmt aufwachsen können in der digitalen Welt. Daher ein ganz großes Dankeschön an euch. Es hat mir
2: sehr viel Spaß das gemacht. Schön. Dankeschön. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Ja, Bis bald. Liebe Zuhörer, äh, denkt dran, ne? Wenn euch fünf, diese fünf Sterne Bewertung. Fünf Sterne Die sind ja wohl drin, ne? Also bei so einer Folge da, ja. machen wir fünf. Auf alle Fälle. Und nächstes Mal wieder einschalten. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.